0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: No início de julho, foi sancionada a Lei do Superendividamento. Essa lei altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas para aumentar a proteção de quem não consegue mais pagar suas dívidas. A lei chega em um momento muito crítico. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Nesse episódio, a gente vai entender um pouco mais sobre como ela funciona e se pode te ajudar no momento de aperto. Eu sou Rafael Martins e esse é mais um episódio do podcast Educação Financeira do G1. Nos últimos meses, a gente tem falado bastante de dívida e de como resolver essa situação. Então você pode ir lá no G1 ou na playlist do seu tocador e procurar os outros episódios com esse tema para te ajudar nas contas do mês. Tem dica de como resolver as dívidas, como acertar na hora de fazer um orçamento e muito mais. Mas agora, para me ajudar com as novidades dessa nova lei, a repórter Fernanda Martinez está aqui comigo. Tudo bem, Fê? Oi,
0: Rafa. Pois é, eu ouvi alguns especialistas logo que a lei foi lançada, e foi unanimidade. Todos acham que ela vai ajudar bastante na recuperação financeira de muitos brasileiros e também vai promover uma maior consciência sobre o uso do crédito, que nada mais é do que a educação financeira que a gente tanto fala por aqui no podcast. É
1: isso. Então já vamos começar direto ao ponto. O que, que muda na vida do consumidor com a aprovação dessa lei que já está em vigor?
0: O principal foco dela é conter abusos na oferta de crédito e melhorar as condições de negociação das dívidas. Agora vai ser possível renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo e garantir um acordo mais justo. As instituições financeiras também ficam proibidas de esconder os riscos de pegar dinheiro emprestado. Isso é algo que parece óbvio, mas nem sempre acontece. E também elas não podem pressionar os clientes na hora da contratação de um empréstimo.
1: É, e também teve a criação de uma garantia para não envolver as despesas básicas, né? de uma fatia do dinheiro que não pode ser usada para quitar as dívidas.
0: Isso mesmo. É a chamada garantia do mínimo existencial. Funciona assim. O endividado deverá ter uma parte da renda preservada para pagar suas contas básicas. É muito comum que toda a renda de uma pessoa seja usada para pagar as dívidas. Com a lei, ele vai ter essa garantia e isso vai impedir que ele contraia novas dívidas para pagar contas necessárias para sobreviver, como água, luz, comida... Esse valor vai ser analisado caso a caso, durante as renegociações, e as empresas terão que cobrar um valor que não deixa a pessoa sem esse mínimo de renda. Vamos ouvir um pouquinho o que a educadora financeira Bruna Aleman, da empresa Cor do Certo, falou sobre isso. O principal ponto dessa
2: superlei do, do endividamento é não afetar as necessidades básicas, que eu definiria em cinco pilares, né, como saúde, alimentação, transporte, moradia e educação. Todo mundo precisa ter esses cinco pilares. Essa lei veio, assim, calhar absurdamente, porque, afinal, nós fizemos as dívidas, né? Já me coloco na situação de todo mundo, eu já fui também uma super endividada, mas a gente precisa ter a chance de mudar e de aprender. E é aí que chega essa educação financeira, né, junto com essa lei.
1: É, isso é muito interessante, porque além de criar uma trava para que a dívida não fique infinita, dá uma boa base de educação financeira para manejar o problema.
0: Pois é, Rafa. Afinal, não basta tirar os clientes das dívidas. Precisa orientar a população e dar acesso à informação para que as pessoas parem de se endividar. É um processo de mudança de hábitos. É claro que a crise causada pela pandemia gerou desemprego e uma situação econômica muito difícil. Mas boa parte das famílias endividadas já tinham muitas dívidas antes. Se, por um lado, teve bastante comprometimento da renda, em muitos casos isso acontece por alguma dificuldade de controlar os gastos. Vamos ouvir o que a Adriana Hitch, assessora de investimentos e gestora da SHS, falou sobre isso.
3: Ninguém se quebra em um mês, em dois meses, em seis meses. Não se quebra, a não ser que você viva além do que você pode, além das suas possibilidades. E aí, obviamente, você vira um endividado, um super endividado. Então, a crise, ela ajuda, sim, ela ajuda. Um desemprego ajuda, contribui para uma situação financeira complicada. Mas ela não é a maior responsável. O maior responsável é o próprio ser humano que não faz as escolhas corretamente e que compromete muito da sua renda mensal, do seu faturamento para empreendedor, enfim, com, com dívidas. Né?
1: Bom, Fê, eu sei que você trouxe algumas dicas para a gente. Então, vamos para elas. Como que se faz esse manejo para não piorar o endividamento?
0: Vamos lá. Primeiro, é importante saber que os grandes vilões do endividamento são o cartão de crédito e o cheque especial, que tem juros muito altos. Muita gente não consegue pagar as parcelas e acaba pegando novos empréstimos para pagar as dívidas. A dica? A Bruna é enfática. Nada de cartão de crédito até estar com as contas em dia.
2: Qual o problema do cartão de crédito e cheque especial? São os dois juros mais abusivos, vamos dizer você acha que é uma extensão do seu salário. Então, se você ganha 1.100, você provavelmente tem R$ reais de limite. Então, você já colocou na sua cabeça que você tem dois 2.000 por mês para gastar. Ele deveria ser utilizado para coisas muito altas. Então, se você ganha um, dois salários mínimos e precisa comprar uma geladeira, por exemplo. Então, sim, você vai parcelar para que aquela parcela caiba dentro do seu bolso. O ponto, o ponto é o acúmulo daquelas parcelas. Você não quer só a geladeira, você quer a televisão. Você quer a roupa nova, você quer o seu delivery... Você quer sair no final de semana... E você perde a noção que aquilo vai se acumulando.
0: E como não comprar o que realmente não é essencial... A Adriana diz que é importante a gente sempre fazer quatro perguntas... Antes de se decidir por uma compra.
3: Então a primeira pergunta que você vai se fazer... Eu realmente preciso disso? Então vamos dar um exemplo aqui... Bastante popular, um tênis... tá? Uma pessoa que corre, que pratica uma atividade física... E ela quer comprar um tênis. E aí eu falo para a pessoa, então vamos lá. Você se pergunte, você realmente precisa disso? Abre o guarda-roupa. Não, tem quatro, cinco tênis. Então, talvez você não precise. Ou não, eu sou uma pessoa realmente econômica e eu preciso de tênis. Beleza. Segunda pergunta, precisa ser agora? Porque às vezes você precisa de alguma coisa, mas a pessoa fala assim... Ah, não, eu vou comprar um tênis, a gente tá em julho, Quem em dezembro eu tenho uma corrida longa para fazer. Bom, então por que você precisa comprar isso agora? Talvez apareça alguma coisa mais importante, então talvez não precise ser agora. Aí a pessoa respondeu, não, eu realmente preciso do tênis e eu realmente preciso ser agora. Ok, aí você vai escolher um tênis. Você tem lá o de 200, 300 reais, você tem o de mil e tarará. Aí você vai se perguntar, Precisa ser este produto? E se você respondeu sim em todas essas perguntas, a última é ao que você vai renunciar para fazer essa compra. Porque quando você faz isso, neste momento você pensa duas vezes. Peraí, aí, mas será que eu quero mesmo renunciar a isto? Ou será que é, o tênis não é tão importante assim?
0: A Adriana diz que essas perguntas devem ser feitas para absolutamente tudo que a gente for comprar. Até as mais baratas, como um livro, uma roupa, um passeio... E ela também deu outra dica, que é usar uma técnica que ela chama de pizza do dinheiro. Nada mais é do que a divisão da nossa renda em três partes. Seguindo essa lógica, segundo ela, fica fácil para as pessoas em um momento de crise saber o que dá para cortar
3: do orçamento de forma inteligente e funcional. Vamos ver como funciona. A pizza do dinheiro é assim, você dividiu o seu dinheiro em três, em três itens, tá? O primeiro são os itens essenciais. O segundo são os itens né, úteis e o terceiro são os supérfluos. Essenciais você deixa 50% da sua renda. No útil você deixa de 30% a 35% da sua renda. E no supérfluo você deixa de, 20, de 15% a 20% da sua renda. O essencial é aquilo que a gente precisa para viver. Então é moradia, vestimenta, alimentação, aí as contas básicas, né água, luz... Coisas que você precisa para viver. E aqui eu sempre destaco a importância de colocar a educação nisso, porque as pessoas colocam a educação em supérfluo, tá? Então, colocar a educação, principalmente a, a educação base, né? A educação dos filhos, a educação das crianças. No útil você vai colocar as coisas importantes, aí você pode colocar cursos extras, alguma língua que você aprenda ou algum curso pós-graduação, enfim, academia que entra em saúde, convênios médicos que entra em saúde, é... que mais, seguros... Então, seguro de vida, o seguro do carro, o seguro da casa. E no supérfluo entra os gastos como lazer, vestimenta no sentido de que não é que eu preciso de sapato, eu tenho um monte de sapato, mas eu gosto de comprar um sapatinho, eu gosto de comprar uma bolsinha, eu gosto de comprar, é, sei lá, um livro, eu gosto de aproveitar as promoções de site.
1: É, tudo parece tão simples, né? Mas quantas vezes a gente nem pensa nisso na hora de comprar?
0: Exatamente. Por isso, é tão importante que essa lei estimule, de fato, a educação financeira da população, que o assunto seja tratado nas escolas desde cedo e sempre que necessário. A lei vai ajudar quem já está em um nível de dívidas muito avançado a recuperar a dignidade e melhorar a qualidade de vida, e pode evitar que outras pessoas cheguem nesse ponto. Educação sempre é a melhor escolha.
1: Perfeito. Valeu, Fê. Obrigado pelas informações.
0: Valeu, Rafa. Até a próxima.
1: Então, por hoje é só. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma preferida de áudio. Não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e na próxima segunda tem mais episódio para você. O roteiro é da Fernanda Martinez, a edição do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!